0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini Uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'da sizlere aktarıyoruz. Rejide Rabia Başa ve Elif Özge Yalçın var. Bülten'e biraz sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplantısı sona erdi. İçerisinde Halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim eğilimi yönelimi ne olacak sorusu gündemdeydi. Toplantı sona erdi. Birlikte girme kararı ittifak çatısı altında Geçime girme kararı aldılar ama bazı detaylar var. Az sonra konuşacağız. Hakan Tahmaz bizimle birlikte olacak. Detayları verelim. Emekçi Hareket Partisi... Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi gündemiyle bir araya geldi. Toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Buna göre Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girme kararı alındığı açıklandı. Bildiride. Teknik çalışmalarda HDP başta olmak üzere ittifakın bileşeni olan tüm güçlerin kazanımlarını koruyup geliştirecek yol ve yöntemler esas alınacak denildi. Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinilen bildiride depremden sonra Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini tekrar değerlendirme kararı almıştık. Bugün yürüttüğümüz tartışma neticesinde oluşan ortak tutumumuzu en kısa zamanda bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşma kararı aldık ifadelerine yer verildi. Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hakan Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, şimdi e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yönelim eğilim ne olacak bunu daha sonra açıklayacağız dediler. Zannediyorum yarınki görüşme, e, yarın değil pardon Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP heyeti bir araya gelecek HDP Genel Merkezi'nde. E, bu arada o konuya dair da yarına çekilme ihtimalde varmış galiba. Son kulis bilgisi de o yönde. E, belki görüşme yarın da olabilir ama şimdilik son bilgi cumartesi olacağı yönünde. Ama ona gelmeden önce biraz Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içerisindeki şu ana kadar gelinen süreçte tartışmalar vardı. Seçime nasıl gidileceği ittifak çatısı altında ama partiler ayrı ayrı listelerden kendi adaylarını mı gösterecek? Kendi logolarıyla mı girecek? Bu tartışma konusuydu. Siz bugüne kadar daha gelinen süreçte bu tartışmaları nasıl değerlendirdiniz sizce? E, kamuoyu önünde yürüyen tartışmalar sağlıklı mıydı? Sözü size bırakıyorum.
1: Şimdi öncelikle e, bir konuyu e, hatırlatmak isterim. Emek ve Özgürlük İttifakı seçimlerle sınırlı bir ittifak değil. E, seçimleri de dikkate alan e, ama uzun bir mücadele e, hedefiyle kurulmuş bir ittifak. İlk defa bugün toplantı sonucunda emek ve özgürlük ittifakı seçimlerde birlikte ittifak okula girme kararı aldı. Bugüne kadar her ne kadar insanki böyle bir karar varmış gibi tı tar- ki yazardlar tartışmacılar dahil olsa bile aslında ilk defa bir seçim kararı da birlikte girme kararı aldı. Ee, aslında bunun da e, gösterdiği e, bir ittifaka ilişkin bir e, eksikliği e, ifade etmek isterim. O da şudur. E, şimdi toplumda hani e, seçimlerin e, gündemde olduğu, zamanın çok net olmadığı bir süredir, bir yıla yakın zamandır bütün tartışmalar seçim en eksenli görüyordu. Seçimde kim, hangi parti ne yapacak, kime aday çıkartacak. E tabii Emek ve Özgürlük İttifakı bu altı parti e, titrinin Hani bunu e, sonraya bırakan, e, son gün, son aylara bırakan seçimlere şu anda bir e, iki aydan az kaldı bırakman tutun. Aynı zamanda bir dizi kamuoyunda tartışılm, e, soru aranan soruların yanıtına ilişkin de farklı e, tartışmaları ve e, aslında muhalefet muhalefet hareketi için, muhalif güçler için e, onun teşkil edecek bir tarzda yürüdü. Çünkü e, nedir? Medya üzerinden yürüdü. Şimdi aslında bir tecrübemiz var. E, yakın zamanda Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı tartışmasını e, liderler olmasa da ki liderler de dahil oldu. Özellikle İyi Parti de dahil olmuştu e, Sayın Meral Akşener. E, kimin aday olacağını ya da kimin aday olmayacağını medya üzerinden e, tartışıyordu. Medyanın görevi tabii ki bilgi almak bu hakkıdır. Ama bu kadar kritik bir aşamada ve e, zor süreçte e, bu tartışmanın medyanın e, üzerinden e, tarafların, tartışmanın taraflarının birbirine mesaj vermesinin nasıl krize yol açtığı ve ne tür sonuçlar ürettiğini e, Millet İttifakı'nın içinde yaşanan 3 Mart e, krizi sonrası görmüştük. Şimdi son bir hafta birkaç gündür, Aynı şey emek ve özgürlük ittifakı içerisinde de oldu. Hem konu netleştirmemekle bir eksiklik yapıldı, hem de bu süreçte kimi, özellikle HDP ve şeyi kastederek söylüyorum burada, e, tip e, yetkililerini, parti yetkililerini kastederek söylüyorum, e, kimi sorunları, kimi yaklaşımları e, tartışırken aynı zamanda e, masadaki, Çöze, e, ...konuşabileceği siyasi aktörlere, taraflara e, mesaj gönderen ya da onları dizayn etmeye e, olarak algılayabilecek tutum Şimdi bence bu yanlış yapıldı. Yani bu süreç e, e, şöyle, şundan dolayı önemli. Yanlış yapıldı, giderilemeyecek bir yanlışlık yok. E, ki bugün sonuçta da bunun giderileceğine dair açıklama yaptı ama... E, Mualiş seçmenlerin her türden her renkten, her siyasetten muhalif seçmenleri biz başaracağız duygusuna bu sefer başaracağız duygusuna bu sefer AK Parti Cumhur İttifakı'nı sandıkta yeneceğiz duygusuna ını yaayılmasına güç çıkmasına güçlenmesine ihtiyacı var şimdi bu tür medya üzerinden tartışmalar ya bu seferden başarılanacak bu sefer de mi sorun çıkacak gibi kaygıları haklı olarak dile getirildi ve e, ne yazık ki e, hani burada emek ve özgürlük blokunun içerisinde yaran partiler, kendine sol, sosyal, e, sosyalist partiler olurdu. Yani bazı yönleriyle de sosyalistlerin gündeminde olmaması gereken tartışmalar. Tabii bizim açımızdan barış vakfı açısından bunun e, başka bir anlamı var. Biz çünkü bu seçimlerin, Yayınladığımız bildiride de ila, e, söylediğimiz gibi barışa kapı açılacak bir seçim olmasını umut ediyoruz. Barış isteyenlerin parlamentoda e, sandıkta, her iki seçimde e, barış isteyenlerin e, e, çoğunlukta olmasını, seçim başarısını kazanmasını istiyoruz. Şimdi bu tür tartışmalar bizim açımızdan, barış yapmakta bunu kuruyor. E, bu nedenle ben iyi yönetilemediğini doğru kurgulanamadığını e, e, düşünüyorum ya, e, çok özellikle son bir haftadır ki süreçte e, özel e, ve sosyal medyada e, hoş olmayan e, sosyalist etiye sosyalist e, muhalif kimliğe demokrat kimliğe yakışmayan tartışmalar oldu e, ne mutlu ki bu, bu bugünkü toplantıda bunun çözüleceğine dair e, bir yaklaşım e, ortak yaklaşım varılmış olması e, ama e, bu tür e, seçim sürecinde 59 günlük bir süreçte bu tür tartışmaların e, e, medya üzerinden yürütülmemesinin en sağlıklı yol olduğunu. Biz e, Barış Vakfı olarak her türlü sorunun masada, tarafların masada çözmesinden yana oluyoruz. Ya, buradaki sorunun da bizim sözünü ettiğimiz sorunla kıyaslanacak devrede kulak misali, misali bir sorun. böyle Medya üzerinden şey yapmak, bir tür egemen siyaset anlayışının, yani Millet ittifakı ya da Cumhur ittifakının siyasetine benzeşmeye başlamaktır. Tehlikeli bir iştir. Hayırlı bir sonuç çıkmaz. Bugünkü toplantıdan bunun e, e, telavih eden bir kararla çıkılmış olduğu, sen, sen, e, ...duymak da sevindirdi doğrusu.
0: Peki şimdi formüller... ...seçenekler var. Bazı bölgelerde, bazı illerde... E, ...ortak ittifak çatısı altında ama... ...partilerin ayrı ayrı girmesi... ...söz konusu. Evet. Mesela örneğin... ...Türkiyeşçi Partisi... E, ...işte Anadolu Yakası birinci bölgede... ...birinci sırada Erkan Başla... ...Türkiyeşçi Partisi logosuyla... ...ittifak çatısı altında... ...Türkiyeşçi Partisi logosuyla girme tartışmaları var... E, Sizce şimdi, bu doğru e, karar mı? Bu formül doğru mu? Sizce bir de artıları ve eksileri nelerdir? Şimdi ben e, şunu şunu
1: söyleyeyim. Tam formülü nasıl bir formül uygulayacaklar? E, evet, e, par, evet ve özgürlük itibarı e, altı bileşenden oluşuyor. Ama hedefin kendisi de altı bileşenden oluşuyor. E, bir de hedefin e, Diyarbakır'da ku- e- e- oluşturduğu bir platform o- şey oluyor, ittifak oluyor. Yani e- HDP e- açısından e- yaklaşık 10-17 tane bir e- partiyle ittifakla e- ya da işbirliğiyle ya da Birlikte seçimlere gitmek. Bu oldukça zor ki şunu söyleme gereği duymuyorum. Medyoskop izleyicilerin hemen hemen herkesin malumu olduğu bir gerçek. HDP, daha doğrusu Kürt siyaseti büyük bir baskı ve şantazla seçim sürecine giriyor. Yani partinin HDP'nin kapatılıp kapatılmaması tartışmasını... İttifak tartışmasını ya da seçimlerde nasıl bir strateji tartışması birlikte aynı anda aynı zeminlerde yapmak kadar demokrasiyle, adaletle, hukukla, eşit koşullarda seçime girmekle bağdaşmayan bir şey. Şimdi bu koşullarda alınan birlikte girilecek, hep birlikte girecek kararın teknik olarak nasıl olacağına ilişkin şu kadarını söyleyebilirim. Bu çoğulculuğu gözeten ortak formüller üretilecek. Şimdi hesap kitap yapılarak daha fazla seçmenin mümkün adayı çıkartacak bir yol bulma konusunda hemfikir oldu. Bizim için Barış Vakfı için ve daha da önemli bir şey şu diye düşünüyorum. Bu seçim sonrasında Türkiye'nin hangi yöne doğru gidecek seçim sonuçlarına bağlı olarak ben e, muhalefetin e, hangi yola e, millet ittifakı bugün belinin gideceğini HDP'nin mecliste ne kadar oy alacağı ve nasıl ne kadar insanla temsil edileceği, milletvelli temsil edileceği çok iyi diye düşünüyorum. Çünkü e, burada bir Türkiye'de demokrasi, eşitlik, özgürlük ekseninde oluşmuş bir ittifak var. Bu ittifakın simgeleştiği yer esas olarak Kürt seçmeni ve HDP ya da HDP'nin seçime gireceği, girme kararı alacağı işte yeşiller sol deniyor ya da başka bir şey neyse, bunun ne oranda olacağı Türkiye için, sadece şu parti bu parti için değil. E, hayatı yönemen hais. Ya da şöyle söyleyebilirim. E, partilerin güçlerini e, ölçeceği, e, kendi kişisel te- e, temsiliyetlerini ve sınırlı bir ufukla seçimlere yaklaşmasının sorunlu olduğunu düşündüğüm için e, milletvekili seçimlerinde e, kazanımlara kadar e, toplam oyu Z, e, tek bir oyun ziyan edilmeden e, bu meclise akıtılması önemli. Burada e, biliyorsunuz bu bir gelenek oldu Kürt siyasi harekette. E, kendi bileşenlerinin mutlaka sayısına bakmadan temsilini sağlayacak. Adil ve eşit olup olmadığını e, ve e, bunun bir geniş e, sorunlara kapı açımında bu formülün ilanı ile belli olacak. Şu anda... Hakan,
0: e, rica edeceğim çünkü daha sorularım var. Zamanımız alıyor. Daha doğrusu
1: özetle bunun formülü üzerine yani çoğulcu girilecek, tek bir e, şemsiye altında girilecek. Ama bu şemsiye altında kaç partinin, Hı. çünkü to, e, kaç partinin e, abdeme olacak, kaç, yani, nerede seçilecek? Şimdiye kadarki tartışmalarda daha farklı e, medyada ele alınıyordu. 41 ilde seçime girmek gibi... Bunun olmayacağı çok açık. Bunun olması demek e, emek ve özgürlük ittifakı bileşenlerinin parlamento'da e, bugünden daha az temsili bundan vazgeçilmiş anlaşılan. Bu da iyi bir adımdır diye düşünüyorum.
0: Şimdi sizi yakalamışken şu Hüdapar meselesini de sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı. Yeni ittifak araçları içerisinde yeniden refah partisi ve ee, Hüdapar ile görüşmeler sürüyor. Ee, özellikle burada Hüdapar dikkat çekiyor. Çünkü hem radikal İslamcı bir parti Hüdapar hem de Kürt sorunu konusunda da e, oldukça radikal talepleri olan bir parti. Sizce niye böyle bir tercih yaptı? E, muhafazakar Dindar kesimi konsolide etmek mi? Burada bir yaşam biçimiyle ilgili bir durum mu? Yoksa tam tersi Kürt politikasında Kürt seçmenle e, yeni bir ilişki arayışı mı? Sözü size bırakıyorum.
1: Şimdi bir, bir kez e- ben e, bu medyaskopta e, bunu Ekim ayında bir programda ifade etmiştim. E, politik Yol'daki yazımda da belirtmiştim. Yani bu süreç e, Hüdapar AK Parti ilişkisinin e, tarihi eski. Yani e, seçim sürecinde kısa süre önce ortaya çıkmış değil. Ekim ayında bu yana bu süreç e, örülüyordu. Ekim ayında bir ittifaka yapı çok belliydi. Diyarbakır'da yapılan bir dünya alimler toplantısı vardı Hüde Apar'ın. O toplantıda bu konu tartışılmıştı. Şimdi niye ihtiyaç duydu? Birkaç neden var. Bir AK Parti bütün yani ya da Cumhur İttifakı bütün politikasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan'ın Seçim kazandırmaya indirilmiş vaziyette. Yani politikadan öncelikli mesele bu. Biliyorsunuz bugüne kadar hep e, muhalefet suçlanıyordu. Tayyip, Tayyip Erdoğan'ı e, e, engellemek üzere muhalefet bir araya geliyor, ortak payda. Şimdi görülüyor ki e, buradaki öncelikli paydalardan, biri, siyasetten bir tanesi İYİ Park, Cumhur İttifakı, e, Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına ikincisi Hüdabar'ın seçilmesi e, esas olarak e, bir politik güvenlikçi bir politik e, politikadan uzaklaşma e, doğru e, şey, e, kalıcılaştırma doğrusu da bir mesajı içeriyor. Çünkü Hüdabar e, e, hani e, biz e, nasıl tarihse gidelim insanların zihninde bir tür e, e, şeyde e, kotlanmıştı. Yani özellikle az önce sizin de söylediğiniz gibi e, hüdda tarım kuruluş e, süreci ve at, bagajı siyasi bagajı e, bagajı ve geçmişi nedeniyle kodlanmıştı. E, burada e, e, buna ki bugün bir AK Parti yetkilisi ifade etti. PKK ile karşı mücadelede bu gelenek devletin yanında durmuştur bu nedenle burada olması doğrudur e, demiştir. E, açıkça söylemişti ki budur. E, burada Kürt, e, Kürt muhafızakarları kazanmak e, meselesinde ne kadar bunun e, etkili olacağını e, bilemem. Çünkü e, ters tepecek bir e, durum ortaya çıkabilir. Ama esas mesele burada gözden kaçınılmaması gereken meselenin... E, Kürt illerinde HDP'nin seçmenini sandıktan uzaklaştırma e, ya da oradaki sandık güvenliklerinin bir güçlü sorun çıkarma e, potansiyeli yüksek bir politika olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, geçmişte e, seçim süreçlerinde Hüdapar e, ve HDP geleneğinin ee, en son 2014'te bir e, Batman'da yaşanmıştı. Ee, sonraki süreçlerde yaşandı ama ben e, bölgedeki e, sandık güvenliğini e, Hüdapar eliyle AK Parti'nin kontrol etme e, düşüncesinin de bu süreçte faktör olduğunu düşünüyorum. Bu kritik ee,
0: Hüdapar'la ittifak meselesine seçim güvenliği açısından da bakılmalı diyorsunuz. Ben
1: diyor çünkü e, yani potansiyel olarak yani şimdi başka türlü şunun izahı yok olamaz. 8 ilde, 8 il, ayrı ilde milletvekili ilgiliği verecekmiş. Sandıkları hüdafara çevresine o hareketin, ha- harekete e, emanet etme sonucunu doğurabilir. Bu e, bu açıdan e, kritik bir sandık güvenliği sorunu çıkarabileceği gibi e, toplumsal e, çatışmayı... Yeniden alevlendirecek, gerilimi yeniden alevlendirecek bir sonuç doğuma ihtimali de yüksektir diye düşünüyorum. Hüda Apar'ın ideolojik, politik bagajı ya da tercihleri tartışması ayrıdır. Toparlamanızı evet.
0: rica edeceğim Hakan A- Bey. Ayrı bir, tar-
1: ayrı bir tartışma olabilir ama bizim açımızdan esas mesele yeniden bir çatışma ve gerilim ve güvenlik. Bölgedeki Kürt iradesini bu yolla kırma, geriletme e, e, sorunuyla da karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki burası gerçekten Politikası, önemli. Politikasıyla, evet. Ee, anlıyorum izleyicilerimiz de e, anladı sanırım vermek istediğiniz mesajı, yorumu. Çok teşekkür ediyorum Hakan Tahmaz.
1: Ben teşekkür ederim, kolay gelsin.
0: Sağ olun, iyi çalışmalar. Evet Kemal Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde niye? Çünkü Adıyaman'da İstiyas Otel'de hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü. Önce haberi izleyelim sonra bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşem'den Akın bizimle birlikte olacak.
2: En azından en iner bu Şu anda Antakya'dan buraya
3: ulaşım güçlüğü var. Antakya havaalanı açıldı. Fakat evet. buraya direkt uçak seferleri yok. Yani. Bunlar olursa iyi olur. Evet. Çok Allah yolunu açık etse. Sağ
1: olun.
3: Sağ olun. Oldum omodumuzun sağ, sağ olun Kıbrıs'ında Türk sağ yerinde sağ olun evet,
0: Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın hattımızda. Hoş geldiniz Ayşemden Hanım. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Kemal Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Nasıl karşılandı ziyaret? Aileler ve sizin e, izlenimleriniz, ailelerin hissiyatına dair izlenimleriniz neler? Tabii bir de kamuoyu nasıl karşıladı bu kritik? E, söz sizde. E,
4: Kemal Kılıçdaroğlu, e, yani adına yakıştığı gibi diyelim e, kibar bir şekilde buraya geldi sabah saatlerinde adada olduğunu duyurdu e, KKTC'deki devlet yetkililerine de dün gece uçuşun olacağı haber verilmiş herhangi bir devlet karşılaması e, talep edilmemiş tamamen sade bir ziyaret olacak ve adadan ayrılacağız diye bildirilmiş ilgili bakanlığa Ulaştırma Bakanlığı'na Sabah saatlerinde öğrendik geleceğini, geldiğini daha doğrusu. Ee, onun üzerine hızlı bir ziyaret turu başlattı. Ondan önce e, çocuklarımızın mezarlığını ziyaret etti. Çiçek bıraktı, dua okudu. Oradan sonra e, ziyaretlerine devam etti ve şu anda hala sürüyor. Yaklaşık 2 saat daha sürecek bendeki bilgiye göre. 26 çocuğumuzun ailesini ziyaret edecek. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi tabii e, bir, bir, bir anlamda aslında suçuz oldu diyebiliriz. E, birkaç gündür biz gazeteci arkadaşlar arasında konuşsak da geleceğine dair bir e, duyum var, hazırlık var diye konuşsak da e, gelmesi tabii ki bizi mutlu etti diyebilirim. Çünkü burada çok büyük bir acı var. Ve bu acıya ortak olabilecek e, ve suç ortağı olmayan insanların e, bu meseleye Dahli, Duhlu ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi şu an Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmaya aday bir isminin buraya gelip bu kapıları çalıp içeri girip bu insanlarla kucaklaşıp sarılıp e, acımız ortak demesi çok anlamlı. Son e, yıllarda Erdoğan iktidarında bu Ankara'daki iktidarın Kıbrıs'ın kuzeyindeki Uygulamaları, tavırları, davranışları, buradaki yetkilileri aşağılayacak kadar zor durumda bırakışı ve burayı sanki Türkiye'nin bir köyünü, ilini, belediyesini yönetir gibi böyle yönetmeye çalışmaları toplum nezdinde ciddi refleksler doğurmuştu zaten. Ve bugün bu yorumu sabah da yapmıştım. Şimdi de yapmaktan itina etmeyeceğim. Hele ki görüntüleri izledikten sonra hiç itina etmeyeceğim. Sanıyorum Recep Tayyip Erdoğan gelmiş olsaydı bugün kimse zaten bu ziyaretleri izlemeyecekti büyük ihtimalle ama kendi ekipleri bile zorlanacakdı çünkü her eve girebileceğini düşünmüyorum. Kıbrıs'ta Türklerden çok büyük bir tepki var. Şu an her evde bir cenaze var. Ülkede yas e, hakim yaptığımız yaşadığımız her şey anlamını yitirmiş durumda. Arkadaşlarımızın, ailelerimizin çocukları artık yok. Ve bu acıyla baş etmenin bir yolu yok. Tek dileğimiz var. Belki AKP döneminde artık o Türkiye yargısına yitirdiğimiz güveni yeni dönemde bütün mağdur olan güçlerin birleşmesiyle yaratılacak o yeni dönemde Belki adalete güvenebileceğiz ve e, çocuklarımızın canı yerde kalmayacak.
0: Ee, şimdi benim Tek... ikinci sorum da aslında siz giriş yapmış oldunuz. Ankara'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışması. Özellikle oradaki mevcut iktidara muhalif olan kamuoyunda hep tartışmalı oldu. Geçen seçimlerde böyle tartışmalı geçti orada. E, ve şimdi Türkiye'nin yeni olası geleceğinde... E, bu durumun daha dengeli, daha olması gerektiği gibi olacağını mı düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu bu ziyareti de bu mesajı verdi mi sizce?
4: Bence verdi. E, amaçları umarım vermekti. Vermediyse bile vermek zorunda, vermeli çünkü artık bu ilişkinin bir çıkar yolu kalmadı. Kıbrıs Türklerle Türkiye'nin arasında 50 yıl önce e, bizi kurtaran Türkiye, e, Türkiye, Türkiye ordusu. Duygusu kalmadı çünkü o kurtarılmışlık bu 50 yıl içinde bu halkın çok başka kayıplarına neden oldu. E, demokratik açıdan, e, siyasal açıdan, sosyal açıdan her açıdan büyük kayıplara neden oldu. Ve e, günün sonunda geldiğimiz noktada e, Ankara'daki hükümet buradaki yurttaşlara besleme diyebilecek kadar ileriye gitti bunun acısı ve e, hafızadaki yeri öyle kolay silinmiyor tabii ki. O yüzden Kılıçdaroğlu tabii ki Kıbrıs'ın kuzeyinde bir umut olmuş durumda ve olmak zorunda bizlerin de beklentilerini ve Türk toplumun haklarını da e, savunmak zorunda. Onun yükünü de omuzunda hissetmek zorunda. Burada bir halk yaşıyor, bir toplum yaşıyor ve burayla ilgili kararları Buranın vermesi gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu gibi sosyal demokrat, geçmişi, ailesi, kökeni belli bir insanın bu konuları çok iyi anlayabileceğini ve Kıbrıs'ta Türk yetkililerle oturup konuşabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda Kıbrıs'ta Türk yetkililerle Türkiye'deki, Ankara'daki iktidarın ilişkileri sadece emreden ve emri uygulayan pozisyonunda. Ve biz buna karşıyız. Bunu kabullenmek istemiyoruz. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Ee, hem e, bu toplumun e, bekçi köpeği olarak bir gazetecisi olarak bunu söyleyebilirim. Hem de bir yurttaş olarak bunu söyleyebilirim ki artık bu ilişki düzeni, denklemi değişmek zorunda. Kemal Kılıçdaroğlu da bence bu başlangıç için biçilmiş kaftan diyebilirim. Onun e, bu toplumun kucaklayacağından, anlayacağından, Yetkililerini, seçilmişlerini dinleyeceğinden eminim açıkçası. Çünkü demokrat olmak, sosyalist olmak bunları gerektirir. O yüzden ben hem Türkiye adına hem de Kıbrıs adına umutluyum açıkçası yeni dönemden.
0: Ayşemden Akın çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sevgiler Gökçe. Bizden de sevgiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Şimdi... Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Arkadaşlarımız da seçimin nabzını tutmak için sahada medyaskop muhabirleri Ali Macit ve Ali Deniz Çakır bugün Fatih'teydi. AKP seçmeninin yoğunlukta olduğu Fatih'te vatandaşlarla konuştuk. izleyelim.
3: Arkadaşımın, Allah Allah, arkadaşımın 100 milyarlık arabası Bir teriyon oldu Kimse ya. yalan söylemez 4 milyar ayrı kalıyordu 12 milyar ayrı oldu Taksiciler 200 milyon kazanıyordu 1 milyar kazanıyor şu an günde Ayda 30 milyar geliri var Bunlar, Bu bizim millete 30 milyar değil 100 milyar da versen ağılıyor Oy, Ne düşünüyorsunuz? Merhaba. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Öyle onu takip ediyorum evet. Kılıçdaroğlu Neden?
0: Herkes biliyor Ya kardeş sorduğun soru ayıp ya Tabi reis varken başkasına
3: verilir mi? Neden Recep Tayyip Erdoğan? Seviyoruz Abi ben Kılıçdaroğlu'yum ben o. Neden? Ben doğduğum günden beri k- Kılıçdaroğlu benim. Bir Fenerbahçliyim bir CHP'liyim başka yok. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Demirbaş, Serhat'ı Demirbaş olarak Kemal Kılıçdaroğlu. İkisini de biliyor. Öncelikle görüyorsunuz maalesef e, durumlar kötü. Herkes ekonomik de e,
0: rahatsız anladın mı? Yani böyle. Sayıfer'da. Kemal Kılıçdaroğlu oyumuz. Hiçbiri. <gülüyor>
3: Muharimince açayım.
1: Ablacığım bir cevap verin ya. <gülüyor> Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Ben Cumhuriyetçiyim.
0: E tamam,
1: teşekkür ederim. <gülüyor>
3: Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal <gülüyor> Kılıçdaroğlu? Allah kosu Tayyip Erdoğan tabii ki. Neden Tayyip Erdoğan? E, vatana ihanet etmiyor, K- e, teröristlerle beraber olmuyor. Tayyip Erdoğandır. CHP tabii ki de. Neden CHP? Megri Megri. Şivan Perver. Recep Tayyip Erdoğan. E, çünkü e, daha 20 sene, 30 sene e, sonraki yılların e, şeylerini yapıyor, hesapını yapıyor.
0: Şimdi deprem bölgesine gidelim. Murat Türsan ve Sahraat ile bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evet. yayınlar. Ee, Sahra Atila bugün yine Hatay'daydın. Yarın Osmaniye'ye geçiyorsun. Önce Hatay'dan son izlenimlerini dinleyelim. Evet.
2: Gökçe'de bir Samandağ'a ve e, Samandağ'a girer girmez. Sen de daha önce ile birlikte gitmiştin zaten. Her yer yıkıntı ama e, depremin 39. günündeyiz. Hala kaldırılmayan enkazlar var. E, onlar kaldırmaya çalışılıyor ancak bazı enkazların başında. Ee, kavga bulmaya çalışmadığını da görüyoruz ve birkaç tane enkazın üstünde e, vatandaşlar eşyalarını almaya çalışıyorlardı. Konuşmak evet. istedik ancak konuşmak istemediklerini söylediler bize. Daha sonra e, Samandağ stadyumuna kurulan çadır kenti. Ancak o çadır kente giderken karşısında e, molozların döküldüğü bir alan vardı. Oradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda da bize e, buradaki tozdan duramadıklarını, hatta birkaç kişinin çadır kertteki çadırları terk edip battaniyelerle sokakta kaldıklarını söylediler. Daha önce söylemiştik Gaziantep'te de aynı şekilde tam bir köy yerleşim yerine molozlar dökülüyordu. Şimdi Samandağ'da da aynı durum mevcut ve CHP Samandağ ilçe başkanı da orada bir açıklama yapıyordu. Yetkililerine söz verdiğini molozların kaldırılacağını söyledi ama şu anda oraya gittiğimizde henüz bir kaldırma çalışması yokken ee, hala yeni molozlar getiriliyordu ve vatandaşlar bunlar çok rahatsız çünkü tam karşı karşıya yani yolun bir karşı tarafında çadır kentler hemen e, yolun öbür tarafında da e, molozlar dökülüyor çok yakın birbirine gerçekten biz de orada bir 20-25 dakika durduk ve e, o tozdan duramıyorsunuz ancak vatandaşlar orada geceyi geçirmek zorundalar ardından İBB'nin kurduğu konteyner e, kente gittik orada oyuncu sendikası vardı oyuncu sendikası çocuklarla Drama eğitimlere ve küçük etkinlikler yapıyorlardı ve orada aileler de çok mutluydu bu durumdan bir nevze de olsa çocukların kafası dağılıyordu ve yeni şeyler öğrenip mutlu olabiliyorlardı bu alanda çünkü biz dün İskenderun'da bir işte yoğun yağış nedeniyle çadır kentlere gitmiştik ve orada çocuklar bile 10-15 yaşındaki çocuklar bile biriket taşıyorlardı çadırlara bu şu andaki etkinlik iyi olduğunu düşünüyorum ve İBB'nin organizasyonuyla yapılmış oyuncu sendikası buna dahil olmuş dün de bir Hatay'da bir mahalleye gittik emek mahallesine gitmiştik orası tamamen yok olmuş bir mahalle Gökçe çünkü yani girdiği zaman itibaren çok ağır bir kokuyla karşılaşıyorsunuz bir evi gezme fırsatım oldu ve evin içerisi tamamen Yıkılmış durumda ancak oraya e, ağır hasarlı raporu verilmemiş ve e, insanlar çadır bekliyor. Bugün de Hatay'da konuştuğumuz insanlardan bazıları depremden etkilendiklerinin, etkilendiklerinin çadırların olmadığını söyleyenler de vardı. Özellikle bu da yani e, Adıyaman'da biz Murat'la ilk gittiğimiz zaman e, bununla çok karşılaşmamıştık ama şu anda Hatay'da şu durum çok mevcut. Yani kimle konuşsam yardımlar ayrımcılık yapılarak dağıtılıyor deniyor bize.
0: Şu an Hatay'dan aktaracaklarım bu kadar. Sahra ile çok teşekkür ediyoruz. Murat Türsan Hat- sendeyiz. Kahramanmaraş'taydın bugün. Ne anlatısın?
3: Gökçe merhabalar. Kahramanmaraş'ta da yıkım gayet büyük. Kahramanmaraş'ta da her mahallede bir çadır kent görmemek elden değil. Fakat benim gözüme bugün şunlar takıldı. Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde neredeyse Türk vatandaşı bulmak zor. Ee, burada konuştuğum vatandaşların bana verdiği bilgiye göre Türk vatandaşları Kahramanmaraş'ı terk etmiş durumda ve geri kalan sadece Suriye vatandaşları mevcut. Ama Suriye vatandaşları da yalnız bırakılmıyor. Suriye vatandaşlarına buradaki halk daha çok yardımcı oluyor. Bugün... Ee, Eşini ve karısını felakette kaybetmiş bir e, beyefendiyle görüştüm. Ve bu acısına rağmen e, buradaki Suriyeli vatandaşlara kendi imkanlarıyla yardım götürüyor. Hazır Kahramanmaraş'tayken bugün biraz da e, seçimlerin yaklaşmasıyla halkın nabzını yoklamak istedim. Kahramanmaraş'ta yara- ya, yıkım büyük fakat en azından artık dükkanlar açık ve vatandaşlar sokakta. Kahramanmaraş... E, Halkı güç de olsa hayata geri dönmeye çalışıyor ve aynı zamanda Kahramanmaraş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kuvvetli olduğu illerden biri. 2018 genel seçimlerinde AKP Kahramanmaraş'ta oyların %76'sını aldı. Diğer illere nazaran özellikle Hatay ve Adıyaman'a kıyasla yardımlar buraya biraz daha erken gelebilmişti. Bugün sohbet ettiğim vatandaşlar çoğunlukla hala AKP'yi ve Erdoğan'ı destekliyor. Desteklemeyenler de var ama konuştuğum vatandaşların çoğu hala oylarında kararlı ve deprem faciası onları da yıldırmış değil. Fakat şunu da söyleyebiliriz, Cumhur İttifakı'nın kanalında sık rastlanan bir şey var. Vatandaşlar daima Erdoğan'ı ve AKP'yi akıllarında ayrı tutuyorlar. Cumhurbaşkanımız öyle istediği için oyumuz AKP'den diyorlar ama tabii ki partiden de bir sürü şikayetleri var. destekçiler partinin tutumundan ve yönetimin tarzından şikayetçi ama Cumhurbaşkanının partisi olduğu için oyu mecbur bir mecburiyet olarak görüyorlar. Başka vatandaşların aktardığı ise yıkılan evlerin ve evlerin yıkılan evlerin sadece Erdoğan tarafından yeniden inşa edilebileceğine inanıyorlar ve Millet İttifakı'nın ve ittifak adayı Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde bunu mümkün olmayacağı inanışındalar. Neden cevabı, neden buna inanmıyorsunuz sorusuna da çok net bir cevap alamadım. Sadece Kılıçdaroğlu'nun güven vermediğini söylüyorlar. Bu kelimelere, izleyicilerimize bu kelimeler tanıdık gelebilir fakat geçmişte Erdoğan'a ve AKP'ye oy vermiş ama artık bir daha vermeyeceğini söyleyen vatandaşlar da da şunu söyledi zaten bıçak kemiğe dayanmıştı bu felaketten sonra yalnız bırakıldığımızı görünce artık hakkımı helal etmiyorum. Bu bu sözleri söyleyen e, vatandaşlar bir röportaj istedim ama bana şunu söyledi benim bu söylediklerimi çekersem benim mahalle taşlar yarın buraya zabıta gelir ticaret yapamaz olurum. Yani özetle Kahramanmaraş halen bir cumhurun en sağlam kalelerinden bir tanesi vatandaşların. Tahmini AKP'nin yine 2018 seçimlerinde olduğu gibi çoğunluk oyuna ulaşma ihtimalinin yüksek olduğu ve çok kısıtlı ve kusurlu bir anket alırsak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada oy çok ama gerileme olmaması elde değil. Kahramanmaraş halkın iktidardan çok şikayeti var ve bu şikayetler uzun süredir var ama buradaki halk yine kendine bir alternatif göremiyor ve Millet İttifakı tarafından halen ikna edilebilmiş değil.
0: Murat Türsan çok güzel özetledin. Ee, Erdoğan yüksek oy alacak gerileme olacak ama muhalefette gri alandaki seçmeni ikna edebilmiş değil diyorsun. Çok teşekkürler veda edelim sana ve şimdi e, bunun bir benzerini Adıyaman'da yaptı Murat Türsan. E, seçim siyaset deprem üçgeni nasıl ilerleyecek diye sorup duruyoruz 6 Şubat'tan beri. E, bakalım Adıyaman'da ne diyor vatandaşlar? Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen önünde
3: molozların dökülmesi için belirlenmiş alandayız. Gördüğünüz gibi iş makineleri ve kamyonlar ardı ardına aralıksız Adıyaman'dan çıkardıkları molozları buraya döküyorlar. Yani hemen arkamda göreceksiniz. Burada bir yerleşim alanı var. 100 belki 200 metre ileride. Şu anda yağmur yağdığı için toz toprak sıkıntısı yok ama yağmur dindiği zaman ve toprak kuruduğu zaman hafif şiddetli bir rüzgarın toprağı ve tozu oraya itmemesi imkansız. Biz partici değiliz ama Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına biz
4: razıyız. Yani partiden razı değiliz. Etraftakiler hepsi kırkız, hepsi şey ama o adam biz ondan razıyız. Yani onun için canımız kanımız da feda ederiz yani.
3: Depremin olduğu birinci, ikinci hatta üçüncü günde diyebilirim. Hiçbir kurtarma ekibi görmedik. Ne AFAD olsun ne de diğer kurtarma ekiplerini. Yani enkaz başındayken sesler geliyordu yardım çığlıkları ama hiçbir şey yapamıyorsun boş elle. Yani ancak üçüncü veya dördüncü gün gelmeye başladılar. Ondan sonra da zaten çoğunu ceset çıkarttılar. Biz bu adamdan razıyız yani. Bundan iyisini de bulamıyoruz. Başka söyleyeceğim bu kadar yani. Tayip Bey'den iyi, biz de razıyız yani. Çalışma çok az. Yani yetersiz. Yani iş makineleri var, şey var, hepsi yatıyor. Her bir inşaat başında bir kepçe var ama çalışma yok yine yani koordinasyon yok Hani hızlı hızlı hareket etmeleri lazım bu konuda
0: Böylelikle bültenin sonuna geldik Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle gündemi bizden takip edin hoşça kalın